0: Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario Himno de laudes, nacidos de la luz Antífonas y salmos del jueves de la cuarta semana del salterio Lecturas y oración final correspondientes al jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entrad en la presencia del Señor con vítores Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Entrad en la presencia del Señor con vítores La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y llena el corazón de regocijo. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, limpie la oscuridad de nuestros ojos y nos revele al fin cuál es la herencia que nos legó en el Hijo Primogénito honor y gloria a dios padre celeste por medio de su hijo jesucristo y el don de toda luz el santo espíritu que vive por los siglos de los siglos amén no fue su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y la luz de tu rostro. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos, Trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos Porque no fue su espada la que ocupó la tierra Ni su brazo el que les dio la victoria Sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro Porque tú los amabas Mi Rey y mi Dios eres tú Que das la victoria a Jacob Con tu auxilio embestimos al enemigo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él Ahora en cambio nos rechazas y nos avergüenzas Y ya nos sales Señor con nuestras tropas Nos haces retroceder ante el enemigo Y nuestro adversario nos saquea Nos entregas como ovejas a la matanza Y nos has dispersado por las naciones Vendes a tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto Nos haces el escarnio de nuestros vecinos Irrisión y, y burla de los que nos rodean Nos has hecho el refrán de los gentiles Nos hacen muecas las naciones Tengo siempre delante mi deshonra Y la vergüenza me cubre la cara Al oír insultos e injurias al ver a mi rival y a mi enemigo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén No apartará el Señor su rostro de vosotros Si os convertís a él Levántate, Señor, no nos rechaces más. Todo esto nos viene encima, sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos dehuellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes?, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, no nos rechaces más. Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Comienza la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a los tesalonicenses, que forman la Iglesia de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es deber nuestro dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos, y es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente y vuestro amor, de cada uno por todos y de todos por cada uno, sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios. Viendo que vuestra fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostenéis Así se pone a la vista la justa sentencia de Dios Que pretende concederos su reino, por el cual bien que padecéis Ya que será justo a los ojos de Dios pagar con aflicción a los que os afligen Y con alivio a vosotros los afligidos junto con nosotros cuando el Señor Jesús se revele, viniendo del cielo con sus poderosos ángeles en medio de un fuego llameante para hacer justicia contra los que se niegan a reconocer a Dios y a responder al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Su castigo será la ruina definitiva, lejos de la presencia del Señor y del esplendor de su fuerza. Cuando venga Él aquel día, para que en sus santos se manifieste su gloria, y en todos los que creyeron sus maravillas, y vosotros creísteis nuestro testimonio. Teniendo esto presente, pedimos continuamente a nuestro Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos, y la tarea de la fe para que así Jesús nuestro Señor sea glorificado en vosotros y vosotros en Él según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo El Señor vendrá para que en sus santos se manifieste su gloria, y todos los que creyeron admirarán sus maravillas. El Señor vendrá para que en su santo se manifieste su gloria, y todos los que creyeron admirarán sus maravillas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Y todos los que creyeron ...admirarán sus maravillas. De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, Obispo. Cualquier acción de Cristo... ...es motivo de gloria para la Iglesia Universal... Pero el máximo motivo de gloria es la cruz. Así lo expresa con acierto Pablo, que también sabía de ello. Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de Cristo. Fue ciertamente digno de admiración el hecho de que el ciego de nacimiento recobrara la vista en Siloé. Pero, ¿En qué benefició esto a todos los ciegos del mundo? Fue algo grande y preternatural la resurrección de Lázaro, cuatro días después de muerto, pero este beneficio lo afectó a él únicamente. Pues ¿en qué benefició a los que en todo el mundo estaban muertos por el pecado? Fue cosa admirable el que cinco panes, como una fuente inextinguible, bastaran para alimentar a cinco mil hombres, pero ¿en qué benefició a los que en todo el mundo se hallaban atormentados por el hambre de la ignorancia? Fue maravilloso el hecho de que fuera liberada aquella mujer a la que Satanás tenía ligada por la enfermedad desde hacía dieciocho años, pero ¿de qué nos sirvió a nosotros, que estábamos ligados con las cadenas de nuestros pecados? En cambio, el triunfo de la cruz iluminó a todos los que padecían la ceguera del pecado, nos liberó a todos de las ataduras del pecado, redimió a todos los hombres. Por consiguiente, no hemos de avergonzarnos de la cruz del Salvador, sino más bien gloriarnos de ella, porque el mensaje de la cruz es escándalo para los judíos, Necedad para los gentiles, pero para nosotros salvación Para los que están en vías de perdición es necedad Para nosotros que estamos en vías de salvación es fuerza de Dios Porque el que moría por nosotros no era un hombre cualquiera Sino el Hijo de Dios, Dios hecho hombre en otro tiempo aquel cordero sacrificado por orden de Moisés alejaba al exterminador. Con mucha más razón, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos librará del pecado. Si la sangre de una oveja irracional fue signo de salvación, ¿cuánto más salvadora no será la sangre del unigénito? Él no perdió la vida coaccionado, ni fue muerto a la fuerza sino voluntariamente Oye lo que dice Soy libre para dar mi vida Y libre para volverla a tomar Tengo poder para entregar mi vida Y tengo poder para recuperarla Fue pues a la pasión por su libre determinación Contento con la gran obra que iba a realizar Consciente del triunfo que iba a obtener gozoso por la salvación de los hombres al no rechazar la cruz daba la salvación al mundo el que sufría no era un hombre vil sino el Dios humanado que luchaba por el premio de su obediencia por lo tanto que la cruz sea tu gozo no solo en el tiempo de paz también en tiempo de persecución has de tener la misma confianza de lo contrario serías amigo de Jesús en tiempo de paz y enemigo suyo en tiempo de guerra. Ahora recibes el perdón de tus pecados y las gracias que te otorga la munificencia de tu Rey. Cuando sobrevenga la lucha, pelea denodadamente por tu Rey. Jesús, que en nada había pecado, fue crucificado por ti, y tú, ¿no te crucificarás por él que fue clavado en la cruz por amor a ti? No eres tú quien le haces un favor a él, ya que tú has recibido primero. Lo que haces es devolverle el favor, saldando la deuda que tienes con aquel que por ti fue crucificado en el Golgota. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Oremos. Señor, Concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.